0: Здравствуйте, у нас сегодня новая тема, и мы решили поговорить о буллинге среди подростков и как это влияет на жизнь подростков в принципе и и в семье, и в отношениях э, в целом. Нам помогут сегодня э, психологи Татьяна Кудрина, телесно психолог, и психолог-консультант Наталья Кармановская. С кого начать? Я
1: думаю, это будет общее обсуждение, поэтому...
0: Хорошо, тогда, если можно, ну, в принципе, какие-то там, с каких-то общих, наверное, моментов можно было бы начать, наверное, да, как вообще, откуда родился этот буллинг и почему... Вот же,
2: с чего начинается бу- буллинг? Буллинг начинается тогда, когда хоть людям хочется проверить свои границы, свою свои возможности, свои тактики, стратегии, взаимодействия с миром и показать свою значимость, важность, нужность. Да, наверное, меня сейчас закидают шапками, что можно и другими способами проверить. Но буллинг – это как одна из возможностей проверить себя, кто ты есть в обществе и как можно взаимодействовать с обществом. Почему начинается гонение гонение на того или иного члена сообщества? Ну, как показывает природа и как показывает практика, обычно, когда начинаются гонения на того члена сообщества, который либо не таковый, либо больной, либо еще как-то отличается от этого сообщества в целом. И он не входит по каким-то причинам, по каким-то признакам в это коллективное сообщество. И тогда это коллективное сообщество предъявляет этому индивидууму претензии в качестве буллинга. И я
1: бы, к словам Татьяна, еще добавила, что когда я слышу про булинг, да, часто его употребляют помимо слова гонения, еще слова «травли», я встречала, да, и она такое очень емкая само по себе звучит так, что сразу поднимает все эмоции, да, которые с ним связаны. Я бы сказала, что в буллинге еще, на мой взгляд, присутствует вот это, знаете, потребность в безопасности. Когда не просто тестируется граница да, какая-то дозволенного возможности, насколько Общество приемлет и не приемлет, насколько я могу или не могу себя так вести, да, но еще и вот про инаковость: что угроза безопасности, насколько я привыкнув к определенному ходу жизни, да, к определенному способу взаимодействия в безопасности, когда я встречаюсь с кем-то, кто иной, не такой, как я, грубо говоря. То есть, если у меня есть определенное представление о том, что окей, появление другого окей, другого человека, который может тоже расширить, скажем так, возможности дозволенного, да, мои определенные представления могут порушиться. И это небезопасно. То есть я еще вот добавила бы с моей позиции, мне кажется, там есть очень много, что указывает на потребность защищаться именно самого агрессора. Ну, как-то так
2: вот. Скорее всего, да, действительно, это так, потому что всегда страшно, когда, ну, думаю, что не секрет, что человеку очень уютно жить в каком-то постоянном, постоянном социуме, да, где есть уже отработанная тактика и стратегия, где есть отработанные задачи, где все понятно, и вдруг появляется некто другой, со своими какими-то новым видениями, другими установками, по-другому как-то он звучит, к нему надо подстраиваться. Соответственно, мне надо тоже как-то меняться, а это страшно, да, то есть мне надо тоже как-то перевоплощаться, мне надо трансформироваться, мне надо что-то сделать для этого. А зачем? Я буду сохранять свой, свой мирок, тот, который был, тот, который я создал когда-то, и буду гнать, буду травить того, кто принес вот эти какие-то непонятные колебательные движения, где я должен колебаться вместе со всеми. Не хочу колебаться. Я лучше вытравлю того, кто принес для меня эту необходимость.
0: Получается, что человек сам, сам выбирает жертву, при этом еще какую-то часть. Грубо говоря, если возьмем, например, это класс, да, в школе очень часто мы встречаемся с буллингом. Получается, что какая-то определенная личность выбирает другую личность по каким-то своим критериям, либо он слабый, либо он там меньше ростом, либо он там носит очки, неважно, либо он там умнее, чем а другой человек у него там лучшие оценки, и он начинает травить вот этого персонажа, да, но сам факт того, что другие тоже подстраиваются под него, вот, тема, вот эта вот, коллективная вот эта сама тема, она с чем связана? Мне просто вот интересно, понятно, что <сёк> я в школе не проходил но я видела это, да, с другими mm-hmm. ребятами. И когда я пыта- пыталась защищать этих ребят, которых булили, то есть ко мне эта агрессия не побороет. То есть меня не пытались какую-то в сторону тоже отверженных, mm-hmm. да, но при этом вроде прислушивались, но в то же время продолжали тех же булить. Но я была где-то вот все равно вот в стороне ну вот то есть вот группа тех, кто травит кого-то, на меня все равно не переключались. То есть они пытались продолжать травить того, даже если я его защищаю. Но мне вот непонятно, как выбирается вот, вот эта семейка, которая вот там создается, грубо говоря. Что, это как это такие же похожие люди на первого, кто начал травить? Или они просто хотят быть в группе якобы сильных? То есть вот эта политика.
2: Ну, во-первых, они хотят признать свое лидерство
0: чтобы оно было
2: признано, чтобы оно было показано и чтобы оно было доказано. Если я могу травить, то значит я на это имею право. При этом это право я могу присудить себе сам или мне дает право это сообщество. Сообщество там, где я провожу этот самый буллинг, там, где я начинаю травить или гнать человека э, из этого сообщества то будь класс, будь ли это какое-то другое сообщество, это не важно. Вот это первый момент. Второй момент есть еще и позиция того, кого травят. Вот вы сейчас сказали очень великолепную Лен вещь. Вы давали отпор, вы защищались и вы еще защищали тех людей, которых травили. То есть вы заведомо показывали свою силу, но при этом вы же заведомой показывали слабость другого человека. Понимаете? Да. И тем самым, как бы, опять-таки, была такая некая бессознательная переадресация, он слабее можно. Фас! Угу. Ату а ту его. Меня это не касается. Наподобие. То есть вы не учили делать сильнее, чтобы не становился сам человек сильнее, да, и учили его защищаться и защищать свои границы, а вы его защищали. То есть это получалось вот то самое от ту его, он слабее, от ту его, его надо выгнать. А, да, при этом вы ваши были цели а, именно ну, положительные, позитивные, да, то есть вы за слабых, сирых, убогих и обиженных. А, вот защищая их.
0: А в тринадцать лет вообще человек может быть, типа, такого, ну, как бы понять тот момент, что ты вот своими действиями еще больше провоцируешь?
2: Нет, навряд ну, ли это может это понять. Это вообще было бы очень очень неплохо, если бы такие ситуации подобные ситуации, во-первых, чтобы их было поменьше. Но если а они вдруг, не было, да, да, если если ну Человеческая природа, давайте не отходить, да, не будем
0: фантазировать,
2: да. <сорганизации> <утопии> не будем. <сорганизации> да, не будем играть в утопию. А, человеческая природа, она остается человеческой природой. А, но а если все-таки такая ситуация есть, что находился бы некий знающий человек, а лучше всего взрослый человек с ответственностью, который мог бы проговаривать эти все ситуации, чтобы дети понимали, про что они вообще на здесь и сейчас звучат. Потому что... Вот этот буллинг, это есть возможность научиться. И да, они могут научиться так, как у них идет, так как у них вот на здесь и сейчас получается опыт.
0: Хорошо, тогда да, 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 другой вопрос. Прийти к кому-то, кто бы тебя чему-то научил. Ну, если ты придешь вопрос, что там он там извиняюсь Вася Купкина отравят вся эта группа пришла, да ты беда, ты пошла и настучала потому что реакция потом учителя будет не прийти и всем объяснить <свят> это идет дальше к завучу потом к директору потом ну, в моё время это были сейчас не знаю как это происходит в школах и получается что результат получилось что бедного кого травили <свят> будет еще больше травить потому <свят> что пошли якобы нажаловались и вот это замкнутый круг то есть система она не работает
2: um, могу сказать вам um... Только одно – и да, и нет. Потому что не работает система только тогда, когда подростку есть необходимость пойти и пожаловаться. Когда взрослые, которые находятся рядом с ребенком категорически не хотят увидеть, что происходит в классе, в социуме, с подростком. Когда взрослые не за подростка, а когда они... За себя и против подростка. Вот только тогда действительно необходимость есть необходимость пожаловаться и привлечь внимание к этой проблематике. Но самое интересное, действительно, Элен, в этот момент не факт, что взрослые обратят внимание, потому что они будут играть за свою команду. С буллингом можно а, решать вопросы. Не люблю слово бороться, потому что это опять-таки какое-то противостояние и война. А вот решать именно вопросы с буллингом можно только тогда, когда а, взрослые выступают все-таки за ребенка, а не против ребенка.
0: Хорошо. Дети приходят и говорят родителям, что меня там травят. Да, и родители вообще на это не обратить внимания. но ведут там своих каких-то там занятостей, да, спрашивают, как у тебя дела. Ну, нормально, что ли, ну и нормально. А ребенок там переживает, в школу ходить не хочет, насильно его там приходится да, отправлять. И родители вообще не даже, мне кажется, и не, не задумывается над тем, что, может быть, там ребенка травит факту. И ребенок это не говорит, потому что ну, я приду дом, дома, скажу, естественно, родители помчатся в школу, и опять мы вернемся к тому, о чем мы сейчас говорили. Что ты придешь к учителю, скажешь, что ты придешь. Родителям скажешь, потому что система будет та же самая. Родители идут опять да, к классному руководителю, дальше пошла эта система, и мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Mm-hmm. Ребенок будет ябедный
1: кажется, что в данной ситуации родитель в первую очередь нужно насторожиться, если ребенок не хочет идти в школу, его силком туда не затащишь. Вот в первую очередь это да. очень явный большой звонок. И там даже может ребенок что-то не говорить искренне, да, о том, что с ним происходит или нет, или вообще склонен умалчивать что-то, да. Но его само острое нежелание, категоричность касательно школы или любого другого коллектива, где это может происходить, да уже может быть очень таким поводом обратить внимание. И здесь уже речь идет именно о том, как сам родитель со своим ребенком выстраивает отношения, насколько он а, готов не отвергнуть, насколько ребенок привык, что от него не отмахивается. То есть он же тоже по какой-то причине а, не видит опору в этот момент в своем взрослом, в своем а, родителе. Да? А, если родитель привык, допустим, говорит, разберись сам то ребенок и сам не может понять, какой смысл ему идти за помощью, если все равно он останется у того же, ему надо разбираться самому. Ну,
0: да? хорошо, а если учитель не в курсе вообще на это внимание обращать, вот, например, гипотетический ребенок ну, подросток, да, там, когда это бывает, там, я это начал видеть там, с 10 лет, да, возьмём вот с 10-летнего возраста, ну, пришел он сказал это родителям, да, но при этом учитель этого не знает. Родители идут к кому с этим вопросом, к учителю, наверное, да? И тот говорит, а я ничего не знаю, я ничего не вижу, не вижу, я вообще этого не вижу, вообще не в
2: Да. Смотрите, вы сейчас, Элен, говорите про такую общепринятую тактику и стратегию.
0: Ну, да, наверное.
2: А, и да, действительно, она не всегда рабочая. Вот, ну, реально не всегда рабочая. Ну, как-то же надо понять,
0: как разулить
2: Естественно. А, то, чтобы привлечь внимание учителя. Да, скорее всего, надо, и да, скорее всего, надо здесь вот где-то процентов 50-60. Ну, Но есть еще сам ребенок, который попал под буллинг. Да? Вот. И надо начать все-таки с него. Вот первое, ну, это на мой взгляд, mm-hmm. да, что надо начать с человека, который на здесь и сейчас стал почему-то жертвой. Да, это ваш ребенок. Mm-hmm. Да ему необходимо, Да, надо его признать, что вот ты стал жертвой. Почему ты стал жертвой? Что произошло? Что сделал ты для того, чтобы ты попал в эту ситуацию? Это как раз таки мы учим детей вот той самой причиной следственной связи, что в ситуации всегда две стороны. Ну, не бывает так, что что что-то, ну, вот только одна сторона, только виноваты те, которые травят. Виноваты в кавычках. да? Да, Но есть еще и что сделал, что сделал не так, или что сделал так, для того, чтобы привлечь человек, людей, которые травят, да? А, где, можно подо... а, где можно набрать бонусов, поддержки, помощи, энергии, что можно сделать так, чтобы защитить свои границы, чтобы можно было защитить свои м- самого себя. А- что для этого ребенка бывает? Что для него первооснова, что для него ценности, и где он может еще получить помощь и поддержку, помимо как обратиться к взрослым?
0: Это изменит момент проблемы. Ну, вот ребенку что-то донесли. Ребенок начал как-то меняться. Может
2: да, это если меняется сам ребенок, меняется его тактика и стратегия, когда травители видят, что он может себя защитить.
0: Каким это, какие было типа защиты? Ну, просто было просто интересно. Вот пришли родители, поговорили с ребенком. Вот ты там сильный, не давай себя в обиду, давай всем отпор.
2: Но ну, давайте не будем опять-таки уходить в утопию, потому что для того, чтобы раз случился процесс буллинга, значит ребенок стал каким-то, что его начали травить. А может, он может, его сделали. Давайте, был изначально, был изначально младенец, чистый лист. И вот это вот есть правда. И, а когда чистый лист, извините, в пачке вон формата А4, 586 листов, и они все одинаковые. Но почему-то потом эти все 586 листов становятся разными, потому что все зависит от того, что мы там печатаем. Там и друг, и друг.
1: Вот, тоже. А еще, на самом деле, вот и про систему говорили, про то, что ребенок чистый лист, да, ведь буллинг – это вообще, в принципе, про то, что сила и слабость, да, и вообще эта система – это нормальная. И про агрессоров, да, тоже, что… Мне важно в системе, где сила и слабость, две полярности, принадлежать к тем, кто силен да? То есть я должен себя идентифицировать таким образом, поэтому я иду там, в агрессивную сторону. Может, я вообще в принципе разделяю это вот как такую полярность. Если а, дети, например, чаще всего же в первую очередь в родительской семье берут, да? если осознанно или неосознанно транслируется идея, что есть сила и слабость, да? мне очень важно может а, быть именно сильным или я привык для того чтобы сохранить себя в структуре в системе семьи например быть слабым и моя позиция сейчас не отстаивать например себя в классе потому что для меня очень важно быть принятым а принятым в моей структуре семьи я могу допустим только если я сохраняю слабость это могут быть какие-то определенные послания когда родители сами говорят например да ты еще никто чтобы мне возражать, например, и ребенок понимает, что он не имеет права что-то говорить за себя, допустим, и родители в этот момент они не понимают, что они могут заложить а, вот этот кирпичик, да, в то, что ребенок сам неосознанно согласится с ролью, которую ему предлагают. Да, он от нее будет болеть и страдать, но это его способ, которым он научился общаться, быть внутри общины. Ну вот как-то так.
2: Есть еще одна очень уникальная тактика и стратегия взаимодействия в семье, это когда ребенка делают козлом отпущения. Ну,
0: ты, тебя булят, значит,
2: ты, ты ты виноват, да? То есть mm-hmm. не только ты, ты виноват в том, что тебя болят, ты виноват, ты виноват вообще по факту своего существования. Такое тоже очень часто можно слышать в родительской семье. И тогда ребенок просто априори берет на себя чувство вины. Он виноват в том, что его будет Раз его будет значит он заслужил. Он да, значит он что-то сделал не так. То есть я сейчас про что? Достаточно ли одного раза поговорить с ребенком? Это не, точно не одноразовая акция. Это первый момент. Второй момент. Э, будет ли с ним разговаривать родитель, который привел его да, к тому, что он виноват во всем этом? Да, это, ну, это одна история. Или с ним будет говорить действительно тот человек, который захочет до него достучаться, захочет его понять, принять и сделать этого ребенка действительно сильнее? То есть это уже совсем другая ситуация. Это я сейчас про то, что все-таки в каждой школе, в каждой организации должны быть какие-то контакты, к кому ребенок может действительно э, обратиться. При этом это должна быть какая-то э, третья сторона, которая не к родителям и не к школе, не
0: заинтересованная.
2: Не заинтересованная да. То есть это вот обязательно там, где ребенок может получить профессиональную помощь и поддержку. И третий, э, третий взгляд со стороны.
0: Хорошо, а есть смысл говорить с теми, кто травит? Ну вот есть, вот есть персонаж, которого травят, и с ним говорят там, родители вот этот... Вот, 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 обязательно,
2: пара. обязательно, есть смысл, потому что они же это делают для чего-то, очень часто это бывает на уровне бессознательного и неосознанно. Я травлю, потому что все травят, потому что коллективное бессознательное, оно заразное, и... Все пошли кричать. Все пошли травить, и я пошла да. травить так заодно. А, только потом, и поэтому здесь вот очень важно отследить, почему дети травят, да, что они хотят этим сказать, что они хотят донести, для чего, вот каков как желание, результат. Потому что дети в этом возрасте, в подростковом возрасте, еще очень часто не задумываются над конечным полученным результатом для чего они вообще это делают что они хотят добиться этим вот есть проблема сейчас и вот фас ату все а что там будет что будет со мной потому что я тоже в этом участвую со мной что-то произойдет что будет с тем человеком который может быть я даже и не хочу навредить ему просто мне сейчас интересен процесс этой травли и для меня это а типа игра и так тоже может проявляться, поэтому обязательно, однозначно, с людьми, которые, с детьми, которые травят, с ними тоже нужно проводить работу, потому что а, здесь вопрос, почему они не чувствуют себя настолько значимыми и любимыми, почему им нужно при помощи агрессии и травли доказывать эту любовь, необходимость быть в центре. Необходимость э, того, чтобы сказать какое-то весомое слово в социуме. И это вопрос: да, прежде всего, к этим детям, а во-вторых, к родителям, учителям, педагогам. Почему так складывается ситуация, что разделяется на плохое и хорошее, на черное и белое с силу и слабость? Где прошел тот раскол? В коллективе, когда появилась вот эта вот возможность в разнополярности рассоединиться настолько, что люди, дети чувствуют необходимость что-то кому-то чего-то доказывать. Ну, да, и к чему-то еще и присоединиться.
0: Ну хорошо, с подростками. Понятно, они немного это понимают, и, может быть, действительно так пытаются выразить свое согласие, несогласие с чем-то. Но буллинг же может быть и в компании, ну, на работе, например, да. Но буллинг не то, что там травля идет, но по факту это э, такое пассивно агрессивно Да, вот есть. есть какой-то человек, с которым вообще никто не общается. Вот она там какая-то серая мышь, это называется. Как? Ну, да, может быть, да, да тогда, ну, Вот И мы там идем куда-то по- по- вечером попить, да, а вот этого давай мы не будем его звать. Какой-то он вот там серый муж вообще не по труд не открывает. Там вообще, то есть какое-то такое вот отношение к человеку, который, в общем-то, ну, может быть, откроет рот, и там потрясающе, какой-то оратор будет, но ему даже не дают этой возможности. Ну,
1: это про- тут проста- же тоже определенный, правда? Да, вот у нас нет, есть
0: то, это, это Продолжение вот со школы идет жертвы, которые в школе были, и вот она также идет, жертва. Как вариант?
2: Здесь, на мой взгляд, здесь несколько вариантов. Это может продолжаться история вот с как все мы родом из детства, да, и вот, и вот эта история может продолжаться из детства. Меня в школе травили, меня на работе травят, и меня муж мой будет бить, и, и, дети,
0: журнал, да?
2: и, и дети будут плевать, и дети будут плевать в мою сторону, да, то есть вот, такая, вот такой вот сценарий замечательный, потрясающий, и человек идет в этот сценарий, там я пожизненная жертва. Это один вариант. Второй вариант это то, что... Какой-то произошел с человеком... Это я про того, кого травят, да? Какой-то произошел непонятный надлом, да? Ну, у человека было замечательно, все было у человека окей, но он попал в какую-то жизненную ситуацию, состояние, и у человека нету сил сейчас, надеюсь, и сейчас защитить свои какие-то границы. Слабых, ну, так бывает, так, вернее, интуичат, их чувствуют. И У человека есть такая предрасположенность, причем у любого. Какой бы человек хороший не был, у него всегда есть предрасположенность проверить границы другого человека, проверить дозволенность другого человека. Увы, ах, и большинство из нас этим не пренебрегают пользоваться. Если мы получаем достойный ответ... Идем воссоздать и говорим, да, четкие, классные границы, и живи спокойно и радуйся. Это второй момент, который может случиться. И третий момент. Давайте не забывать, что есть психологический возраст, а есть биологический возраст. И если вам 40 лет, это не значит, что вам в психологическом возрасте а, те же самые 40 лет. И если кто-то будет то насколько этот человек вырос и насколько он разрешил свою проблематику, которая была тоже там, родом из детства зародилась, и почему ему в 40 свои лет или там 30 лет, не, не знаю, надо доказывать, что он важный, что он нужный, что он занимает свое место. Ну вот почему ему надо доказывать? Значит, он настолько не уверен в себе. Значит, он настолько боится потерять это место, и значит, он настолько непрофессионал. И это тогда вопрос еще и к тому человеку, кто буллит.
0: Ну, когда ты уже, наверное, на работе, ты не можешь уже пройти к родителям, ты знаешь, у меня там на работе недооценивают, или, я не знаю, никто со мной не хочет общаться, разговаривать это даже еще, наверное, сложнее. то есть если, когда как ребенок, ты еще можешь прийти и сказать это родителям, взялся набрался храбрости, знаете, пап, у меня там вот, да, но вот вот с этими людьми я просто, я мне просто интересно, как к кому им прийти. ну к психологам, окей, ладно, если он взял опять волю в кулак и пришел и это да, говорит, но... но кому? может поделиться с другом, наверное, может,
2: может поделиться с другом, компания
0: да. быть, если что
2: тоже вариант а еще ну,
0: да?
2: а, а, почему разрешить свой вопрос да я чувствую себя неуверенным там это да? взять на себя ответственность там, ну я чувствую себя неуверенность там я хотел бы развить свои какие-то личностные особенности характеристики качества и так далее а есть еще и корпоративная этика да ну то есть это опять-таки вопрос компании почему такая травля в компании почему в компании которая ну, там, я не знаю, пытается или вышла на на рынок, настолько неуважительно относится к своим сотрудникам.
0: Ну, корпоративная этика, я понимаю, но это же не означает, что там директор какого-то отдела вообще может за всем этим следить и посмотреть. Ну, Директор
2: отдела? ну, Может. А вот, да, я понимаю, что глава компании, он не сможет, но для этого есть... У нас же есть иерархия, да, для, этого для, для этого и выстраивается. И действительно, если вот в этом коллективе и при вот этом руководителе вот этого подразделения выстраиваются такие взаимоотношения, то тогда вопрос к этому руководителю
0: подразделения. Но более того, тактические да. отношения очень плохо влияют на саму работу компании. Естественно. Естественно. От прибыли начиная, Естественно, комфорт, Естественно. Контакта, который нужен, в принципе. Естественно.
2: 250% за. Потому что здоровый, здоровая, здоровая атмосфера в коллективе, это есть, значит, продуктивная работа самого коллектива. Значит, в, на эту работу захочется идти. В, на этой работе хочется работать работу. Извините меня за тавтологию, но это действительно так. И хочется получать каких-то результатов. Потому что человеку очень важно получать результаты. Это для его самооценки, для его жизненного статуса, для его жизненных каких-то наполнений, жизненных каких-то позиций. Для него это важно. Но если человек не получает результаты, потому что у него в коллективе нездоровая атмосфера, и ему просто-напросто мешает, и он идет на работу как на каторгу, Ну, тогда это опять-таки всем руководителям подразделений и непосредственно в главе компании. Что создали такого в этой компании? И почему у них не, не, не соблюдается эта корпоративная этика? Насколько они действительно хотят идти к тем результатам, или для них важен просто процесс, работать ради работы, но не работать ради результата? Такие компании увы auch, тоже существуют.
0: Ну, это уже, наверное, вопрос того, какая политика в России по бизнесу идет, да, потому что иностранные компании какая бы сюда ни пришла. А люди-то наши. Поэтому тот момент именно корпоративная этика этикой, но человек, когда пришел к тем, о чем вы говорите это какой-то своей детской травмой, да, и он где-то не отпустил. Там ему там 40, а по возрастам там 15, он считает, что может самовыражаться тем, чтобы всех угнетать и унижать, то какая разница? Западная вообще эта компания или российская компания? А, я не, я не, говорил. не говорила про западную или российскую Нет. компанию. Да, я
2: имею и, и дело в том, что здесь. А так корпоратив, Ну, извините, да, мы набрались иностранных слов, и поэтому, да, они сейчас живут и на российском рынке. Увы, а. Но да, при, у нас есть наши российские руководители, которые либо соблюдают и продвигают эту корпоративную этику и команда образования, когда один за всех и все за одного, либо не соблюдают корпоративную этику и просто-напросто живут, как в старом древнем Риме, разделяя властвуй. Вот буллинг там очень замечательно. При, при вот такой тактике и стратегии очень хорошо работает когда надо разделять и властвовать.
0: Что надо делать руководителю? Ну, в принципе, что? Взять психолога а, к себе в компанию. Или, или... например, директору школы, в которой... Да. да. В что, что, надо, говорить, что, что вообще? Да. вот Ну, как бы... Э, значит, вот я, я всегда говорю, что вот была бы я там э, директором компании, или буду опять, э, то, если у меня там будет например, 100-150 сторонников, первым долгом я возьму Психолог. психолога. Потому угу. что я понимаю, что всегда бывает какие-то Ну, люди а все разные, разные, да. И конфликтные отношения, они влияют первым долгом ну, на саму атмосферу на работе. да, а Потому что, что ты сидишь, и тебе надо сдать какую-то отчетность, а ты не хочешь к этому идти, потому что ты считаешь, что
2: там,
0: плохой человек. вот, И тебе не нравится с ним. Но надо. И получается все через палку. Я, я думаю, что как раз-таки в таком случае, наверное, человек возьмет волю в кулак и пойдет к психологу и не называя имен у него есть какая-то проблема, но хотя бы он объяснит свою проблему, почему ему тяжело. У нас это не принято. В принципе, я не а, знаю, сколько у нас есть компаний, где есть какие-то что-то. Сейчас есть, это, кстати, это очень это развивается,
2: психолог. это очень развивается, и сейчас более того, прям есть непосредственные условия, что человек, который идет в ту или иную компанию работать, он должен пройти определенное количество тренингов для того, чтобы он уже подошел к работе в работе в компании с определенными личностными качествами, с определенным настроем. но здесь вот главная проблематикой, которая стоит просто вот прям проблема номер один и вопрос номер один да, это непосредственно грамотный руководитель. Который действительно хочет, все зависит от того, что же хочет руководитель компании, руководитель проекта, что он хочет, чтобы у него было по окончании, вообще на выходе, в результате. Вот пускай каждый себе руководитель для этого задаст сначала вот этот вопрос если он хочет, чтобы у него действительно были результаты э, и была хорошая результативность их, э, при этом была здоровая атмосфера в коллективе, тогда, значит, он уже будет себе, задавая этот вопрос, что он хочет, он будет говорить, а какими способами я могу этого добиться. Я могу взять психолога, я могу взять э, э, каких-то целенаправленных специалистов в в определенной, я могу разделить какую-то работу. Ну, то есть вариантов может быть много. Я сейчас э, это фонтанирую идеями, но они могут прилагаться или не прилагаться. Ну, то есть первоначально это вопрос к руководителю. Что он хочет получить от своей компании? Прибыль. Прибыль. Вот, замечательно. А на каких условиях он хочет получить эту прибыль? То есть это долгосрочный проект, это краткосрочный проект, потому что если это долгосрочный проект, то тогда человек будет заинтересован в получении долгосрочных прибылей в долгосрочной перспективе с хорошим, сложившимся коллективом, который будет действительно как команда, один за всех и все за одного.
0: Хорошо, Возраст, в детском саду Я просто не ходила в детский да. То есть это даже там уже да? 3-4 годика уже дети могут? А,
2: могут, да. Он, конечно, не проявляется так жестко и жестоко, как он может проявляться в, в подростковом возрасте, потому что там идут гормоны и там повышается агрессивность. И в подростковом возрасте заявить свое я более значимое, нежели в детсадовском. А, но это вот из моей практики. Моя Одна из первых профессий была воспитатель. Я как раз-таки работала в ясельной группе, когда нам в группу приводили девочку, и она была одета по мальчишеские. То есть ее заводили в группу одни колготки и рубашечка. Все, больше ничего не было. При этом не всегда были свежие колготки, не всегда была свежая рубашечка. Дети в три года уже замечают, что. «О, воспитательница, посмотрите, как я красиво сегодня одета!» Девочка заходит и говорит, «Посмотрите, как мама меня сегодня заплела! Какие она мне сегодня бантики одела!» И тут заходит девочка, на которой колготки висят, вищу вчерашние пятна на рубашке, да? То есть ребенок не виноват, но вот так сложилось. И тут же разворачивается эта красивая девочка и говорит, «Ой, как о тебе пахнет! Не подойди ко мне!» Вот он вам первый толчок к буллингу. Что делает этот ребенок? Он садится в уголочек, чтобы только его не трогали. Он, начинает, он уже начинает быть изгоем. И вот все начинают делать эти родители, которые почему-то не хотят привести в норму его одежду. Почему-то не хотят своего ребенка одеть чистенько, красиво по, по их понятиям. Да, аккуратно хотя бы.
0: Да, аккуратно, ну, то есть. Все
2: Естественно, все ноги растут из детства. Ну, то есть я была свидетелем вот этого зарождающегося буллинга. И да, видел, как это начинается. При этом разговор с родителями э, на тот момент привел практически к нулевой реакции. Мне сказали, что я м-м, только ценю какие-то импортные, так как это был еще советский Союз, Совет, только импортные вещи, и мне нужно, чтобы родители одевали в какие-то заграничные шмотки, и поэтому я так вот предвзято отношусь к ребенку.
1: То есть история о том, что по факту вот аккуратная вещь просто чистая, да? Никто не говорит о том, что какая она именно. Вот чистая вещь это же про уважение реально к самому ребенку, что а, он сам достоин носить чистую одежду свежую, чтобы ему было комфортно, чтобы она не висела, чтобы она была по размеру, да, в целом, yeah. там как-то хотя бы подвернуто, если эта одежда на вырост, хотя бы подвернутые рукавчики, подшиты там как-то. вот. А, и а, вот это уважение, которое у не чувствует, ведь здесь родители пытаются доказать какую-то свою позицию об ребенка.
2: Угу. Свой вопрос решили. И не только достоин уважения носить чистую одежду, да, чистую одежду, но еще и достоин того, чтобы принимать каждый день ванну.
0: Угу. Это тоже
2: очень важно. Да, да. Да? То есть это вот от этого всего начинает формироваться именно отношение к самому. К самому себе. Базовые потребности. Да, базовые потребности. И это вот все начинается вот как раз таки вот те ясельные группы, когда ребенка вдруг приводит к каким-то не таковым. И не таковым не потому, что там какое-то сверхмодное или сверхяркая какой то одежда, а просто-напросто неаккуратным и не побывавшим ребенок не побывал, не принял какие-то
0: гигиенические не, не вопрос такой есть смысл выводить форму? Но в школе есть там форма, да, что, к, к счастью, я считаю, нужные вещи, потому что э, в подростковом возрасте, да, там как раз таки то, о чем вы говорили, да, пытаются выделяться тем, что у него там хорошая одежда, там супер-пупер телефон, да, сейчас это да, мое время это было просто угу. форму отменили, и вообще было непонятно кто что то тот и на себя надевал. И по факту там тоже шло вот это разделение. Так, вот этот хорошо одевается, значит, ну, угу. там все хорошо и такой крутой, да, и родители, значит, крутые. А вот. те, кто не могут себе позволить, например, да, да могли там ходить только в одних вещах, грубо говоря. говоря. И вот эта форма, да, а там, ну, я так понимаю, сейчас тоже есть какие-то школы. Сейчас понимаю, во, во многих
2: школах положено. свои личные. Единственная проблема, что в каждой школе, а, ну, это на мой взгляд, что в каждой школе заводится своя своя форма а есть еще школы которые любят каждые два-три года менять кардинально менять школ форму школьную форму что иногда очень бьет по бюджету родителей, родителей.
0: А с чем с что это
2: даёт? не знаю честное слово я в это так далеко не вникала но я ну, просто я сталкивалась такими вопросами, да, и когда родители говорят, мы в прошлом году только купили, и мы купили так, что вот наш ребенок не совсем вырос, да. а нам в этом году да. приходится, да, нам в этом году приходится новую покупать не потому, что та плохая стала, и мы выросли из нее, а потому что у нас поменялась вся цветовая гамма, и вообще политика, формы вся поменялась еще знаете
1: вот что подумала по поводу того что очень удобно и часто бульненько выстраивается реально вокруг той а, истории где ребенок не может ничего сделать потому что в какой-то мере ребенок все равно зависит от семьи да и например допустим ну от финансовой возможности да или от внимания вот, а, родителя а, и пример который вот Лин, ты привела про то, что там в наше время была возможность носить все что угодно, да, и действительно, если у тебя какая-то там классная супер одежда и у тебя обеспеченные родители, значит и тебе тоже как говорится, респект, да, респект и уважение. Ну правда так и было, да, и действительно говорили, что к тебе вопросов не возникало. Вот реально, если у тебя вдруг что-то не то, или ты носишь одно и то же, или оно недостаточно классное, да, то к тебе как раз есть вопросы, значит, можно каким-то образом попробовать тебя еще подавить, пожать. Но очень интересно наблюдать, когда меняются ориентиры, меняются ценности. И вот это важно, Вот проверить, какие ценности вообще в классе, в школе. Да. Одно дело там финансовые какие-то ценности, другое дело... Что происходит с теми, кто может занимать первые места на Олимпиаде? Например, вот учеба, да, который ребенок реально может себя проявить, да, если уважительно, хорошо учиться, если уважительно иметь там, не знаю, разные хобби или интересы, где действительно ребенок может там просто сказать, я люблю бегать, вот он может в любых там, не знаю, в ботинках пойти побегать, например, да, или что-то такое вот. А, насколько интересно вот, меняется, да, а, что ребенок может сам каких-то высот достичь в этом, правда же?
0: Но ну, а буллингон этого не исчезает, да, нет, потому что в школах не любят умных нас. Нет. Вот, а, э, или, или,
1: или или наоборот, глупо, понимаешь? А, то есть ну, тут ну, вот ну, зависит ну, от того, насколько.
0: Да, не
2: всегда. Это, это бывает по-разному.
0: Ребята, которые как были... вы отстали, От А, а нас да, привет, нас да. нас было да. наоборот. Возможно, да. Но в моё моем... <свят> <В моем свят> время это было так, что отличник его вечно гнобит, потому что он отличник сидит на первой партии типа Всезнайка. И категория та, которая травила, но она травила либо отличников, либо совсем там, ну, в моём случае, в моём классе, это мальчик был, который был приемный, его травили. А второй просто там и третий, который, ну, видимо, у него была какая-то еще семья тоже, потому что Интересно. когда он даже говорил, он все время там, бедно уже, все время мигал глазками, потому что одно слово и все, он там он даже заикался, то есть еще от, от... этого была травля, да, то есть у него были какие-то физиологические проблемы, и можно было его травить, потому что он боялся вообще всего, то есть даже не, не важно, что он там скажет. И была вот эта группа ребят, которые считали, ну, но... Самое интересное, что например, на моей практике да, это все было до 9 класса. То есть вот, вот это был старый наш класс, который вот, вот это была вот такая агрессия. Когда нас раскидали по классам, пошли все по интересам, угу. кто математически, кто гуманит. Это как-то само собой рассосалось. То есть объединились какие-то классы, как будто по интересам. Из других школ тоже, естественно, да, потому что классного по 30 человек где-то собирать. И в десятом-одиннадцатом я не видела вот такого агрессивного буллинга, что ты приходи, да ты там Урод, потому что это там отличник, например. Вот да, это, или... кстати, там собственно...
1: То, о чем я тоже хотела сказать, то что если есть возможность как-то в ценности уйти поглубже именно за свои интересы, как бы вот у меня там такие интересы, там у моего друга другие интересы, да, и можно как-то это сформировать вокруг интересов. Мне кажется, есть возможность А-а-а. это корректировать хотя бы. Потому что тут то может делать.
2: Давайте сделаем главной ценностью человеческие ценности. Вот когда у нас будет главными ценностями, это нравственный интеллект. Само собой. Вот тогда... А откуда его
0: браться, нравственный
2: интеллект? Хороший вопрос. очень хороший вопрос. Нравственному интеллекту все таки браться от учителей, которые, ну, как бы должны нести в мир... Доброе, светлое, чистое, лучистое. И все таки педагог. Давайте мы будем не, не педагогов растить, а учителей. Потому что знание... Учитель это все таки шире. Да? Те люди, у которых хочется учиться. Те люди, у которых есть чему научить. И Давайте растить не обывателей, а все-таки людей, человеков, с большой буквы. Причем ну, да, да, уважение, не только уважение, а именно нравственный интеллект, где ценится любовь, добро, взаимопомощь, сожаление, сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручка, дружба.
0: Но это базовые ценности, которые в принципе нужны всем.
2: Да, да. да. И, нам и нам вот, вот, в каждом всегда, классе, да, в каждом, надо, в каждом да. обществе, вот если бы во главу угла все-таки ставили вот этот нравственный интеллект, то тогда создаем мы а, по клуб по интересам там все занимаются кройкой, шитья, вышивкой, крестиком, не создаем. Это не важно. Мы тогда научимся уважать а, людей. Просто потому, что он человек. И потому, что он дружит, потому, что он честный, потому, что он любит, потому, что он помогает.
0: Ну, хорошо, если мы уйдем немного в историю, да, и возьмем там, там, я успела взять, ну, не советскую школу, но я пошла, когда еще был советский союз, и, и все равно наши учителя это нам пытались вкладывать Ну, худо-бедно, да, потому что тогда система была такая, что ценность это человек, да, там были свои какие-то базовые... Но все равно был. Но опять-таки, давайте вспомним. Что получается, учителя не додавали? Да,
2: нам пытались, но опять-таки, все таки я училась в советское время, и все таки во главу угла ставилась именно оценка. И авторитет учителя. И авторитет учителя. Да, авторитет учителя и оценка. Ты хорошо учишься, ты плохо учишься. Если ты ну, хорошо учишься, Правильно, а где нравственный интеллект?
0: Я не знаю.
2: Ну, вы сказали, что в советское время это было. Да, об этом говорили. Да, это об этом, но это было в параллели, но это было не во главу угла ставили. Нет,
0: но нам все равно говорили там, там, помогайте там, там взрослым людям. Да, там у нас были какие-то общие уборки. Я не знаю. То есть нам пытались вкладывать какие-то, но ну, базовые ценности все равно пытались вкладывать.
2: Правильно. Да. А, вот, знаете, есть... Я конечно,
0: э... протру, <связываю> Вот, тактика и,
2: тактика и стратегия продаж. Вот только сегодня говорил, да? Одно, одно дело, когда тебе впихивают что-то, и очень не хочется это брать, а очень часто как раз-таки какие-то нравственные ценности бывают, впихивают человеку. Ты должен быть честным. Ты должен правильно говорить. Ты то, и дальше ты должен Ты было
0: сочинение, ты должен петь, мне поговорить. Ну, да, да, да. Ты должна правильно пить, я куда я не умею пить, но ты должна Ты должна. Ты, 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 ты же, же учишься в классе. Ну-ка, успевали все вместе хором.
2: Вот, то есть, когда в, именно всучают эти ценности, это одно дело. А когда прививают эти ценности, когда их взращивают, те ценности, которые есть изначально в каждом. Ну, я просто в это свято верю, что в каждом человеке есть доброе, светлое, и вот это надо рассмотреть, увидеть и взрастить. Ну, это
0: уже тогда целая реформа образования. Я за. Нет, я тоже за, если это действительно спасет наших детей.
2: Это спасет мир, прежде всего, в котором растут наши дети.
0: А что делать с родителями? Вот,
1: я просто на самом деле хотела еще что добавить. То, что есть глобальные вопросы, да, действительно. И здорово, что есть желание и тенденция к ним идти, да. Вот, все начинается с одного шага, да? Но с небольших каких-то моментов хотя бы я бы предложила вот уделять внимание именно личным ресурсам и возможностям ребенка и родителя, вот именно и обращать внимание на ресурсные какие-то именно стороны, не пытаться там не знаю как-то клеймить то что ну, все там например извини ты жертва коллектива допустим что-то такое ну все извини а именно искать играют да искать сильные стороны какие-то за счет которых будет возможность и у ребенка свою самооценку скорректировать и родитель как пример все-таки он должен показать ребенку что Да, бывает, вот прежде нужно признать, да, проблему, то, что да, это бывает, но давай посмотрим, давай я, может, покажу примером, как еще можно это решить. То есть, как можно поменять что-то в себе, если ты не можешь изменить ситуацию, что ты можешь поменять в себе, да, да, чтобы ситуация поменялась. Ведь все взаимосвязано. Вот как-то как-то так. Это, собственно,
0: перерождение личности. Ну, да,
1: это перерождение, вот как раз ценности, да. Это
2: это те самые ценности. И что делать делать с родителями? Наверное, я идеалистка, но я все-таки верю, что родители подтянутся за детьми. Просто дети, они более гибкие, и все-таки с ними легче работать в этом плане. Они более отзывчивые, более гибкие, более доверчивые, чем
0: заскорузлые взрослые, которые имеют... А в... как они подтянутся? А... Вот они живут в своем мире, живут... считающие, что это правильный мир. Живут. что они подтянутся это... за ребенка. Когда а нет, это тебя испортила система, школа, друзья, в общем, все кто угодно, только не мы, потому что мы очень хорошие родители.
1: Так никто не говорит, ты можешь быть замечательным родителем. Здесь понимаешь, в чем суть? Здесь не найти виноватого. Понимаешь? Здесь, мне кажется, про то, чтобы идти к лучшему. Если у ребенка возникает какая-то еще определенная его задача или потребность, которая перед ним стоит, он не может ее достичь. Родитель, будучи вовлеченным, да, например, в процесс воспитания, он именно что, он подтянется к решению этого вопроса, он найдет способы. Это вот про гибкость, да, про готовность да. к трансформации.
2: Ну, здесь еще один есть вопрос. Да? Мы все время ищем виноватых. Может быть, хватит искать виноватых.
0: Да,
2: Может быть, уже пора сказать, а что я сделал для того, чтобы это случилось. Взять каждому из нас ответственность за то, что происходит в наших школах, в наших семьях, в наших коллективах. Что конкретно я сделал? И в чем моя вина в сложившейся ситуации? А вот тогда не надо будет искать виноватых. Вот тогда только пойдут все самые изменения, которые необходимы каждому из нас. Потому что мы очень привыкли виноватить других. У другого бревно в глазу, и его надо срочно вытащить. Он виноват в том, что это бревно ему туда попало. А давайте мы его быстренько а, посадим в решетку, потому что он опасен. Потому что у него бревно, бревно в глазу.
0: есть, по сути, буллинг тот же самый на уровне системы. А есть, например, в школе какой-то предмет, вести? Ну, если это, чтобы не каждый учитель приходил и говорил про <соединяющие> а Мне кажется, как... что это
1: уже есть в плане. Я э- вполне верю. Эти да.
2: предметы великолепно в советское время. Да, сейчас очень любят хаять систему, советскую систему, но я все таки за систему образования Советского Союза и допростить да меня общество. Но там были такие великолепные предм... пред... предметы, как история, литература. Я помню, какие классные уроки литературы устраивали, наши учителя литературы. А, а а а, есть, а но наши учителя делали, ну, например, такое, такие действия, как суд над каким-то героем, и когда мы доказывали, что этот герой хорош или плох, где он прав, где он виноват... Да, мы играли, да, но мы проживали, мы действительно доказывали, мы были в этом убеждены, мы мы вот в это верили, и мы через это проходили. И нам помогали наши замечательные педагоги. Я помню, как на уроке истории нам говорили, отложите, пожалуйста, книжечку, и давайте поговорим. Про личность Екатерины II, про личность Разина, а в чем он прав, а в чем он не прав? А неужели он так, до такой степени нехорош? И вот на этом вот на этом воспитывается нравственность. Ну зачем нам новое что-то водить? Ведите психологов, а дальше проводите историю. На истории можно воспитываться, на литературе можно воспитываться. Только давайте хорошую литературу для детей на которой действительно можно воспитываться.
0: Да, но ребенок, мы же понимаем, вы сами говорите, что он гибкий, да, но он вот на уроке литературы что-то послушал, ему что-то понравилась идея от учителя, он принял ее, пришел домой делиться, например. Родили, говорит, да ну все это, ерунда какая-то. И он начинает свою тему рассказывать. И, и, и что у ребенка меняется
1: опять? Такое ну, бывает. Просто. И вообще мне кажется, что самое, ну, опять же, мне кажется, что до определенного возраста именно хорошо, когда ребенок знает, что он может именно на семью опереться в том, что а, она транслирует ему. Мне так кажется. Ну, вот. Но... меня не у всех разные. Мне у всех разные. Да. Но я хочу еще а, ко всему этому сказать, что а, вот. Я потерял, <смех> а вот хотела сказать.
2: Да. А, дело в том, что... Э, я думаю, что я услышала вашу мысль, да, да, Наташа. Да. А, дело в том, что действительно так бывает, что мнение, а, мнение родителей и мнение, мнение учителей оно разнится. Да, и мнение. А, и так бывает, что... Давайте не забывать о том, что да, ребенок очень гибкий, очень подвижный и в в школе он учится. И вот в подростковом возрасте еще происходит, помимо буллинга, очень классная вещь, когда происходит процесс сепарации, когда родители вдруг становятся не богами, не богами. Когда родители снимаются с этого пьедестала, и когда это не говорится про то, что не надо уважать родителей сейчас Точно не про это, а про то, что ребенок начинает формировать свое мнение и свое видение жизни. И вот в этом есть классность вот этого подросткового периода, потому что там как раз таки вот это вот и закладывается. И может быть преподнести ему во время урока вот вкусность того, что честным и порядочным быть вкусно, правильно, хорошо, значимо.
0: Ну, мы, да, мы отвлеклись наверное, да, мы углубились немного уже в другие темы, в дебри, но по факту это же все взаимосвязано. Да. То, что мы, ну, мы пришли к тому, что, в общем-то, все очень вроде как бы на поверхности, и все идет и в семье. Работайте родители над детьми и над собой первым долгом да. да.
2: И дети, работайте над родителями. Здесь тоже это можно сказать, добавить.
0: Можно, конечно, на эту тему долго говорить, наверное, да, можно больше часа об этом говорим, но... Я не знаю, подведем итог какой-нибудь, да? Что в итоге сделать с этим-то буллингом? Жить. Жить с этим
2: буллингом. Нет, жить, трансформировать и... Воспринимать... Ну, дело в том, что, смотрите, есть проблема, да, проблема буллинга, есть вопросы буллинга. Отменить буллинг мы точно не можем, потому что это есть тактика и стратегия. Все зависит от нас, появится ли на нашей территории вот эта тактика и стратегия взаимодействия между детьми, нашими детьми, ну, если мы говорим про подростковый возраст, да? и что мы сделали для того, чтобы мы, конкретно каждый из нас взрослых, чтобы возникла эта проблематика, возникла на, в данной территории, на данной школе, в данном классе, в данном дворе, неважно где, да? что мы сделали. И что мы можем сделать для того, чтобы это предотвратить, потому что лучший лучший способ лечения это всегда профилактика. И если вдруг эта проблема все-таки возникла, то что что мы сделали для того, чтобы она возникла и что мы можем сделать для того, чтобы ее разрешить. И к кому мы можем как к третейскому судье обратиться для того, чтобы все таки был некий взгляд со стороны. Потому что, когда находишься в самой проблеме, очень тяжело решать проблему. Потому что проблема поглощает тебя и сужает э, круг видения. И поэтому, да, действительно необходимо, помимо школы и родителей, нужны некие третьи лица, третьи организации, где можно было бы разрешить и увидеть по-другому.
0: Спасибо вам mm-hmm. за разъяснение. Надеюсь, это ну, я надеюсь, что это вас подобует слушать, что то примут. Что-то пытаются изменить
2: Спасибо. Очень интересная тема. Спасибо большое.
0: Спасибо. До встречи.